0: Bienvenido al podcast de Sana tu colon, tu podcast para encontrar tu equilibrio intestinal y motivarte que sí puedes volver a sentirte bien. Estoy súper feliz que nos pusimos de acuerdo y que hoy nos vas a contar un poco sobre la dieta ¿no? Bueno, Entonces,
1: muy bien, sí, sí,
0: Obvio. Va a ser bien interesante. Primero de todo, ¿quieres contarnos un poco de... ¿Qué haces tú y cómo llegaste a este tema del
1: de, de colon irritable, de la dieta FODMAP? Vale. Bueno, eh, yo soy nutricionista acá en Argentina, vamos <risa> en países distintos. Sí. Eh, y bueno, en realidad, eh, cómo arranqué con esto, de, de, en realidad más que el colon irritable, como fue que me metí un poco en la dieta baja en FODMAPs, fue eh, por meterme en el consultorio en realidad, por atender en el, uh -huh. el consultorio, eh, al principio sin tener muy claro que era lo que me gustaba, eh, pero me empecé a dar cuenta, medio fue un poco de casualidad, que me acuerdo que en la misma semana vinieron tres pacientes, yo tenía muy pocos pacientes, y eran, me, me los acuerdo, y vinieron tres al hilo con el mismo problema, y me acuerdo que los tres me muy manifestaron sí, síntomas, síntomas intestinales o digestivos en realidad, y ahí sabía lo de la facultad, eh, pero me empezó a interesar, entonces me empecé a meter a, de lleno en, en ese tema, hice diferentes estudios, me especialicé, digamos, en, en estos temas, y así fue que me fui metiendo, o sea, un poco medio de casualidad, y buscando sí. eh, como el nicho dentro de lo que es nutrición, que bueno, es muy amplio, ¿no? Sí, te llamó la atención.
0: ¿Y cómo claro. llegaste justamente a la dieta forma? Porque... Eso no lo
1: enseñan en todos lados, yo creo, ¿cierto? Sí, eh, me acuerdo que en la facultad donde yo estudié, yo estudié en la Universidad de Belgrano acá en, en Buenos Aires eh, Yo me acuerdo que algo lo nombraron, pero eh, nunca lo registré, o sea, no, no fue algo que ni me interesó en el momento Ni tampoco que se haya estudiado en profundidad, mucho menos eh, ¿Cómo fue que llegué? Fue por, por querer investigar un poco si había algún tratamiento para específicamente para síndrome de, de intestino irritable, una vez que entendí bien cómo eran eh, las bases, digamos, y me encontré con la dieta baja en FODMAPS, y después eso me llevó a, a la Universidad de Monash, que es quien, quienes crean el protocolo. ¿Ellos se inventaron creé... la
0: dieta en FODMAPS, no?
1: Sí, ellos, claro, ellos lo que inventaron, exacto, es la dieta baja en FODMAPS. Y lo que sería el protocolo, ¿no? O sea, esto de las tres etapas, de la duración. Uh -huh. Y ellos ahí tienen un laboratorio que, digamos, van estudiando los alimentos. Eh, uh -huh. Entonces saben qué cantidad tiene de X tipo de FODMAP. Eh, y de hecho tienen eh, los logos también. No sé si los viste. ¿La certificación? Exacto, la certificación. Uh -huh. eh, y allá están súper avanzados. De hecho, en los supermercados, vos, vas tenés ahí los loguitos y todo.
0: ¿También acá en Latinoamérica?
1: No, acá no.
0: Ellos son de Australia, ¿cierto?
1: Exacto, son, sí, son de Australia, sí. Ojalá que empiezan con eso acá. Sí, sí, acá estamos un poco atrasados porque no mm. se sabe mucho de qué es. Super, wow.
0: Interesante cómo llegaste ahí. ¿Y, y puedes explicar un poco qué primero de todos son los food maps Porque eso puede ser una pregunta de muchas.
1: Sí. Eh, bueno, FODMAPS, en realidad, la palabra es un acrónimo para fructo, eh, oligo, disacáridos, monosacáridos, la sí. A de AND, de I en inglés, y polioles. Eh, todas estas palabras así medias raras, digamos, son un conjunto de, sí, vamos a decir, de, de partículas que están en los alimentos, que no se digieren completamente, y la característica que tienen es que pasan intactos, llegando al colon, y en el colon nuestras bacterias, o lo que nos bacterias son, etcétera, todo lo que nosotros conocemos como microbiota intestinal, los fermentan. ¿Qué se eh, mm -hmm. Exacto, y generan dos cosas, ¿no? Muy importantes. Una son los ácidos grasos de cadena corta, eh, que son súper importantes para una óptima salud intestinal. Y la otra es la producción de gas, eh, metano mm -hmm. hidrógeno. En general, más bien, eh, hidrógeno. Y eh, esto es algo normal que le pasa a todas las personas, o sea, y hay FODMAP en un montón de alimentos, son saludables. Eh, la el único tema es que, bueno, en ciertas personas con ciertas, eh, no se sabe bien la causa, pero una hipersensibilidad o hipermotividad, este proceso de fermentación que es completamente normal y natural, se vive con mucha molestia y con mucho dolor, claro. Eh, bueno, y la propuesta viene de ahí, ¿no? De por un tiempo suspender estas fuentes de, de fermentación excesiva para que bajen los síntomas y luego incorporar y poder identificar gatillos.
0: ¿Y los maps, es decir, que son alimentos, o sea, los alimentos altos en maps son los alimentos que son más típicos de irritar el colon? ¿Se, lo ¿se puede decir así?
1: Sí, digamos que los alimentos que son más altos en FODMAPs eh, son los que más tienden a fermentar. Uh -huh. eh, por esta característica que tienen, ¿no? Por, por tener partículas que llegan intactas o se, sin digerir, digamos, al colon. Sí. Eh, no sé si se puede decir que son irritantes porque en realidad lo que hacen no es que irritan, eh, sino que generan fermentación o por eh, acción osmótica, que significa que la partícula que no se digiere atrapa una partícula de agua para que se entienda fácil, uh -huh. eh, también puede generar movimientos intestinales o ciertas molestias. Pero todo es completamente normal. Eh, la cuestión está en cómo se asimilan esos sí. procesos, ¿no? Que hay como, sí. nada, uno es un poco más sensible. Sí, sí, se entiende. ¿Y eh, tienes un
0: ejemplo de los alimentos que son más altos del FODMAP?
1: Sí, por, bueno, el, el más raro es, eh, más raro va, el que todos se sorprenden <risa> es la manzana. Y con esa todos me dicen, Dale, Ya no, no me cuesta. sorprende, pero dice sí, <ríe> claro. que la manzana siempre está como saludable, como que súper sí. bien, todo. ¿no? Pero sí. bueno, manzana, eh, vamos a decir, una de las frutas es la manzana. Dentro de los vegetales, puedo decir capaz la cebolla, esa es medio conocida. Sí. Eh, la lactosa, que está en algunos lácteos. Sí. El trigo, eh, para nombrar un cereal. En las legumbres, en general, todas. Um, y para nombrar algo también medio raro, la miel, por ejemplo. La miel, mira. Mm. Sí. Y como frutos secos, para nombrar uno también, pistachos. Ya. Yeah, perfecto. Chiquititos.
0: Entonces, ¿cómo se sigue? ¿Qué uno tiene que hacer?
1: Bien, primero, lo más importante para mí es antes de hacer cualquier cosa, eh, ir al médico. O sea, siempre mm. que haya síntomas, consultar con. Eh, puede ser o tu médico de siempre o si ya sabes que tenés síntomas digestivos y lo puedes asociar, un médico gastroenterólogo, eh, o por lo menos acá hacemos así. Eh, y siempre, primero, descartar cualquier patología orgánica con mm. estudios que, pertinentes, según tu edad, tus antecedentes o lo que el médico considere. Eh, y una vez que está así el diagnóstico de síndrome mm. irritable, bueno, se puede, digamos, si el paciente se engloba en, las, eh, en los criterios de inclusión para la dieta, se podría llegar a hacer. No todos los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable son eh, candidatos a hacerla, porque hay yeah. algunos. Eh, bien, y eso sería como lo primero, o sea, tener una base firme, ¿no? No empezar a modificar los alimentos ni la alimentación sin saber qué es lo que tengo ya yeah, una guía.
0: Una pregunta eso, era... Una pregunta era si tiene que hacer con alguien especializado en la
1: dieta o uno lo puede hacer por su propia cuenta. Bueno, por la propia cuenta no, porque, digamos, uno podría buscar en internet qué es la dieta baja en FODMAPS y vas a tener un montón de listados y el, mm, problema, el primer problema que vas a encontrar es que no te van a coincidir las listas y ahí te va a agarrar sí,
0: mucha duda
1: sí. y ante la duda ya sé qué va a pasar que es que no vas a comerlo, entonces quizás estás restringiendo más de lo necesario uh -huh. por otro lado sí, bueno. sí. eh, digamos, podrías mantener ponele que la haces solo, ¿no? y ponerle que encontraste una buena fuente de información, vamos a decir que usaste la aplicación de, de Monash, que es la, uh -huh. la universidad tiene una aplicación, y te mantenés con eso bueno, lo ideal es que no porque la primera etapa solamente debería durar hasta seis semanas uh -huh. quizás en algún caso puede ser un poco más eh, porque se sabe que si esto se perdura en el tiempo, hay un montón de alimentos que uno está restringiendo, llaman prebióticos, sí. que serían beneficiosos para tu salud intestinal y que si lo restringís de más el remedio capaz es peor que la enfermedad, por ah, sí. es, entonces,
0: Claro. Eh, es otro entonces, Y la primera etapa entonces consiste en solo comer algunos alimentos que son bajos en
1: FODMAP, ¿o ¿no? Exacto, la primera etapa sería la restricción en cuanto a los alimentos altos en FODMAP. Por lo tanto, uno pasaría a comer eh, alimentos bajos en FODMAPs que, para que se sepa, no se saca ningún grupo alimentario, o sea, siguen habiendo lácteos, siguen habiendo uh -huh. carne, siguen habiendo vegetales, frutas, eh, frutos secos, semillas, todo solamente que se seleccionan, bueno, los alimentos que son particularmente bajos en FODMAP. Ya, perfecto. ¿Y eso se hace durante seis semanas más o menos? Sí, el máximo sería seis semanas. O ah, sea, yeah. capaz no sé, capaz venís vos al consultorio y tiene que ser un poco más, pero no, no vivir en la dieta baja en FODMAPS porque eso no, no sirve. Eso es súper
0: importante. Sí, sí, también este, esa era una pregunta. ¿Qué tanto tiempo se tiene que seguir la dieta?
1: Eh, yo creo que el único objetivo que hay en la primera etapa es solamente controlar los síntomas, por lo tanto una vez que uno controla los síntomas eh, significa que descubrió que evidentemente sacar los FODMAPS hace bien pero en realidad no nos tenemos que quedar con eso sino bueno, qué potmap es el que me da síntomas y en qué cantidad, si no es como que no tiene eso. mucho sentido o sea, esto es un tratamiento empieza y termina eso, perfecto,
0: sube bueno de saber porque también he visto como gente lo hace durante mucho tiempo,
1: sí, hay gente que vive en la dieta bajo en Potmap. <ríe> vive, ¿sabes?
0: no voy a comer
1: nada una cebolla, nada ¿y después qué se hace? ¿Uno empieza a
0: su subir los FODMAPs?
1: Claro, después, eh, una vez que se controlaron los síntomas, que sería el primer objetivo, uh -huh. se pasa a hacer la reintroducción, que es la incorporación uh -huh. de los alimentos, digamos, de alimentos representativos de cada grupo, eh, bien metódico, eh, uh -huh. de uno a la vez, hay distintos métodos, pero bueno, eh, según el que le quede más cómodo al paciente, para que pueda identificar, primero, si ese tipo de FODMAPs le genera síntomas, y después en qué cantidad le genera el síntoma porque muchas veces eh, no necesariamente por inventar no eh, la leche descremada te da síntomas si tomas un cuarto de vaso pero si tomas un vaso entero probablemente sí entonces ese paciente lo que va a saber digamos va a agarrar información y va a decir bueno si yo tomo un cuarto de vaso todos los días no me pasa nada eh, pero si un día decido tomarme un vaso entero, ya sé que quizás tenga síntomas, pero es una cuestión de, de información y de decisión, yeah. que cambia mucho el panorama, ¿no? Porque generalmente eh, los pacientes no tienen información.
0: Entonces, básicamente es encontrar tus intolerancias y después volver a incluir los alimentos. Exacto.
1: Hasta que te, hasta que te quedes
0: con los que realmente te irritan y esos...
1: Claro, exacto, exacto, es para poder tener una alimentación acorde a tus intolerancias, que, que también sabiendo que las intolerancias son muchas veces, eh, no sé si pasajeras es la palabra, pero que pueden fluctuar, que no siempre sí. son claro. estáticas, eh, y justamente para que no haya restricciones innecesarias, porque muchas veces se restringe de más.
0: Y a la palabra dieta suena como una restricción, Ajá. pero... Sí, pero lo que pasa es que dieta tiempo, está mal
1: hecho. usado. Lo que pasa es que dieta se, se asoció mm. siempre a, a bajar de peso y el bajar de peso siempre sí. se asoció a, no sé, la tortura china. Entonces, <risa> qued, quedó, mal, quedó mal pensada la, la palabra dieta, pero en realidad la, la die, una dieta es un plan alimentario específico para una patología. O sea, es un tratamiento. Sí. Eh, quizás se podría hablar de plan bajo en FODMAPS, eh, pero en realidad lo correcto es decir, dieta, lo que pasa es que tiene esa mala connotación. Muchas veces se cree que la dieta baja en fondo no sé, como que sufrí. Suico.
0: Claro, suena, de hecho suena así. <risa>
1: <risa> A sufrimiento, no. Pero no, no, no. Un no. poco. <risa> alguien del sí, otro bueno. lado que la hizo y conmigo capaz puede contar.
0: Claro. Y no. acá está preguntando una persona, para el SIBO es sí. el mismo tratamiento.
1: Bueno, para se puede, para sobrecrecimiento bacteriano eh, se puede hacer la dieta baja en fodmaps, pero a veces está bueno trabajar con, en conjunto con el gastroenterólogo y ver cómo se trabaja. Muchas veces yo de hecho voy variando, pero con algunos médicos, por ejemplo, primero el antibiótico o el tratamiento, después la dieta. Sí. Eh, sí. Esa es la forma más eh, con la que más trabajo. A veces se hace en conjunto, puede ser también, eh, pero bueno, generalmente. Primero una cosa y después la otra, pero sí se puede hacer. ¿Para quién no es la dieta? ¿Quién no la debe hacer? Bien, ¿quién no la debe hacer? Primero, personas que tengan mm. eh, trastornos de la conducta alimentaria, mm. o sea o antecedentes. O sea, eh, anorexia, bulimia, trastorno por atracón, mm -hmm. eh, o algunos que no estén definidos. Tampoco eh, para aquellas personas que <ríe> quizás tienen personalidad tipo border o muy sí. obsesivas. Eso, esto no va tampoco sí. eh, quizás me estoy olvidando de alguien más eh, pero bueno, también en algunos casos eh, particulares como capaz de patologías asociadas no eh, qué sé yo, diabetes etcétera, habría sí. que evaluar el caso particular no es que no se pueda hacer, quizás se pueda hacer en esos casos, pero sí como que debería haber más control sí. eh, o más seguimiento Importante, pero um... sí si en los primeros dos casos eh, está contraindicado Perfecto.
0: Entonces yo creo que ya sabemos la respuesta de una pregunta que hicieron, ¿si apta la dieta para veganos?
1: Ah, eh, bueno, a ver. Eh, para vegetarianos, sí. Uh -huh. Porque se puede adaptar. Para veganos, también se podría, pero está un poco complicado eh, algunas cuestiones. Quizás por menos tiempo a la primera etapa.
0: ¿Porque es mucha eh, res
1: restricción? Sí, sí, en realidad porque se acotan muchas las opciones de, de, de ingesta, pero se podría adaptar, ¿no? El, el tema quizás es, eh, antes de pensar eh, hacer la dieta FODMAP en vegan en quienes son veganos, yo evaluaría cómo es la alimentación de, de, de aquella persona que, que elige ser vegana, porque muchas veces eh, hay muchos alimentos de origen vegetal, obviamente, claramente, eh, y hay mucha fibra, y puede ser que el contenido elevado de fibra sea el que produce algunos. Sí. Entonces, digo, antes de
0: ir a la dieta baja
1: en FODMAPs, quizás habría que evaluar eh, la, la alimentación
0: en sí, global. Vale. Claro, primer paso.
1: Eh, sí, sí, me parece que sí. Eh,
0: déjame, déjame ver qué preguntas más hicieron, porque las tengo anotadas. Ahí, ahí están preguntando si guardan el vivo.
1: Sí, ¿no? Lo sí. <risa> sí lo voy a guardar. Bien. <risa>
0: ¿Qué rol tiene el estrés en todo esto? ¿Qué piensas tú?
1: Y el estrés es nuestro enemigo, o amigo, a veces, depende. Pero el 10, el o sea, que es el estrés que, que no nos ayuda, ¿no? El que nos hace que estemos alerta 24-7 sin necesidad de que haya un león acá al, al lado mío, bueno, eso. ese tiene. eso tiene un impacto. Eh, yo creo que igual, de todas formas, nada es causa-efecto, o sea que no es que estrés. Igual a síndrome de intestino irritable O síndrome de intestino irritable sí. igual a estrés No importa que está primero eh, Sino que es un conjunto de cosas no También la base de, la, de, de los hábitos Y la salud global Hacen a los síntomas Entonces, cómo duermo Cómo, como cómo, eh, sí. cómo Exacto, mi salud mental eh, Mi salud social eh, Todo eso impacta En muchas personas Bueno, se, re, se hace una relación en esto, ¿no? Que cuando estoy más estresado, estoy más ansioso, tengo una situación en particular, mis síntomas están más exagerados.
0: Eso, eso te iba a preguntar, porque igual según mi experiencia yo he visto que sí. eh, cuando uno está estresado, como que el cuerpo se pone más tenso y alimentos que deberías tolerar bien, de repente igual uno se hincha,
1: eso lo he visto sí. mucho, ¿qué pasa? Sí, porque digamos que, que esto del estrés permanente o, o también cuando tenemos algunas hormonas más arriba. Eh, eso también. Como, ¿no? eh, bueno, hay un montón de funciones eh, que dejan de ser tan importantes, sobre todo, por ejemplo, la digestión es algo que se lentece un montón cuando estamos estresados. Eh, sí. Y eso genera, obviamente, un montón de trastornos y síntomas. Pensando eso en el largo plazo, bueno, eh, va a tener un impacto. Eh, pero yo creo que es muy importante poder identificar al estrés como causa de que se acervan o sea, acerva los síntomas porque eso te permite después trabajar y tener herramientas para que ese estrés no te impacte tanto eh, en sí. los síntomas, siempre hay un punto débil igual, ¿no? como eso. a Pepito le duele la cabeza quizás a mí me, se me hincha la panza al otro, no sé, siempre se guinza, no sé, viste eh, como que hay puntos débiles pero es cuestión de tener sí. herramientas para para poder manejarlo mejor
0: ¿Y qué dirías tú si alguien dice, no me está funcionando la dieta? ¿Por qué puede ser?
1: Bien. ¿Existe eso, o no? Sí, sí, muy buena la pregunta. Eh, <ríe> bueno, primero, capaz la adherencia a la dieta. Quizás hay algo que está haciendo que no está, no está bien. Digamos.
0: No lo está siguiendo bien.
1: <ríe> Exacto, no está siguiendo bien. Eh, después, por otro lado, a veces, muchas veces, nosotros tenemos como un ideal de la dieta baja en FODMAPs, pero ese ideal, quizás, no se adapta a la realidad. Puede ser uh -huh. que esa persona necesite, además de controlar los maps, quizás controlar la fibra, eh, o quizás sí. controlar otros hábitos, que eran los que yo decía, ¿no? O sea, el dormir, eh, esto de el tiempo de las ingestas, uh -huh. cada cuánto come, por qué come, etc. Eh, y bueno, y también puede no funcionar, porque eh, digamos la, la, el porcentaje dice que el 80% de quienes están bien diagnosticados y, está, y hacen bien la dieta, mejoran. ¿no? o sea llegan a hacer la reproducción y no, 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 ahora hay un 20% que no o sea y ese 20% puede deberse a que quizás la, esta sintomatología puede deberse por ejemplo a una sensibilidad al gluten no celíaca, o a una sensibilidad a algunos aditivos alimentarios no es tan común igual pero puede pasar eh, entonces en ese caso habría que hacer otro otro tratamiento
0: sí hay que seguir buscando pero 80% Exacto. es mucho, así que sí, igual vale la pena un intento.
1: Sí, es un montón y, y, pero, bueno, pero muchas veces pasa de que uno se queda como que con la dieta no funcionó porque quizás la, la hizo por ejemplo en internet o quizás la hizo con algún profesional y no sé, no, no, no estaba bien hecha o bien encarada y etiqueta como bueno, a mí esta dieta no me funcionó, pero bueno, hay que revisar claro, qué fue lo que se hizo sí. Entonces,
0: hablando claro. sobre el horario de, de ingesta ¿Se, ¿Se puede combinar con el ayuno intermitente, por ejemplo? ¿Eso también era una pregunta? Eh, o sea,
1: eh, lo del ayuno intermitente yo soy media re, como que con pinzas, porque nada, depende para quién y, y también qué tipo de, de ayuno intermitente, no como en que hay, hay muchos esquemas. Yo sí. soy partidaria de hacer lo más orgánico posible y guiarnos un poco por lo que es la crononutrición o los ritmos circadianos, uh -huh. eh, que obviamente... Cuando baja el sol, nuestras funciones eh, se enlentecen y estamos preparados para irnos a dormir y no para comer una barba de cosas. Eh, y cuando sale el sol, ya estamos preparados por el pico ¿no? de, de cortisol, bueno, estamos preparados para...
0: Es bonito eso, sí.
1: ¿Qué cosa? Sí. Eso
0: de vivir con el sol, súper. Y sí, Igual. eso es
1: súper importante. Vivir con el sol, pero también tenerlo al sol, porque si estoy a, en, en la jaula, tampoco...
0: Ahora estamos encerrados, sí.
1: pero podemos abrir la ventana sí. y,
0: sí, por lo menos Ojalá que todos tengan
1: ventana Sí, ojalá <risa> eh, Pero bueno, yo creo que Esto de lo más orgánico posible sería Tratar de hacer el ayuno cuando duermo Para que el descanso también sea El mejor eh, Una buena práctica para mí es cenar temprano eh, sí. con eso Creo que es suficiente
0: Igual un tipo de ayuno, sí, sí. Si también sí, sí. muchas horas Voy a revisar ahora los comentarios de acá porque ya La pasamos fecha. todas las preguntas que tengo anotado.
1: ¿Hicieron algunas?
0: Hicieron algunas. Voy a, voy a buscar <risa> una unas que realmente tienen relación con lo que estamos hablando. Mm, 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 mm. Ya. Yes. Sí. Guardo en el vivo. Sí. Eh. Nos felicitan porque es muy interesante la charla. Muchas gracias. Oh, bien. <ríe> sí. El tema de la hinchazón.
1: Sí. El tema más grande de todos, el bendito tema. Sí. ¿Y qué quieres saber de la hinchazón?
0: ¿Si sirve la tiempo? dieta? En general ah. qué se puede hacer?
1: Sí, o sea, la, la, a ver, la dieta está pensada para, para esto, para el síndrome estreñido irritable y el síndrome estilo irritable está, es, digamos, tiene algunos síntomas como la hinchazón de panza, la distensión, que sería verse el, el, el aumento del abdominal, eh, la, el gases, cambios evacuatorios eh, y dolor de abdominal, ¿no? Entonces. En algunos pacientes el único síntoma que hay es la hinchazón y capas gases, por decir. Sí. Entonces podríamos pensar que sí, que si funciona en un 80% es porque el paciente interpreta, porque siempre con síntomas en general, no hay signos, digamos, ¿no? Eh, sí. También síntomas. El paciente interpreta que mejoran los síntomas y se siente más aliviado. Entonces sí, sí, sí en funciona la dieta, eh, pero también hay que comprender que una cuota de hinchazón... Es parte de la normalidad Y no hay que volvernos sí. locos Con tratar de tener la panza chata Que nos venden el... De
0: repente uno se pone como hipersensible Y claro. empieza a seguir Que todo el tiempo Le, le aparece algo de hinchazón
1: Exacto. Pero algo también es normal sí. Claro, porque si no Uno se pone como hipervigilante eh, de los síntomas y eso eh, tampoco eso, está bueno eso también o sea, me ha pasado no estar, claro, no podemos estar 100% pendientes de lo que nos pasa, sí está bueno escuchar al cuerpo y comprenderlo, pero no de más porque si no es como que ya eh, hay como la parte mental no eh, y comprender que digamos si yo comí una cantidad de comida esa cantidad ocupa un espacio y probablemente me va a generar una hinchazón post ingesta <risa>
0: Es hermana. muy importante ponerse eso a la mente porque, claro, claro esa comida
1: está ocupa en algún lugar. Espacio. Claro, ¿Sí? es como, claro, claro me como esta, esta piedrita que tengo acá de mi eh, cosa de sal. Esto ocupa un espacio adentro que me genera la, el estiramiento de la pared estomacal para poder digerirlo. Y también impacta un montón cómo mastico porque si yo esta piedra no, no mastico, me langucho la, 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 la <ríe> como las boas, y voy a estar sí. triste con esto hay que masticar
0: claro, porque si no también se empiezan a fermentar porque va a llegar claro, el hay, que, hay que masticar para, para favorecer la digestión si no. perfecto así que igual invito a todos que vean el perfil de Dina si quieren tratarse con la dieta que vale un intento, así como vimos adelante no tienen nada que perder y eso, muchísimas gracias, igual que participaste, yo creo que fue de mucha ayuda para muchas personas, y estaré guardando este video. Buenísimo, buenísimo, ahí hicieron algunas preguntas. La palta es un alimento alto en forma. Sí, sí es alto en forma. Ah, mira, el chucrut, eso también es interesante, ¿qué, qué se dice sobre los fermentados, sobre el chucrut?
1: Sí, es, digamos, los alimentos fermentados eh, pasan a ser como, para que se entienda, como bajos en FODMAPs por el proceso propio uh -huh. de, de fermentación externa, ¿no? Entonces, eh, en general, los alimentos que son fermentados suelen ser bien tolerados. Eh, quizás habría que evaluar eh, el alimento fermentado, eh, no sería igual que en quienes tienen sibo, quizás. No uh -huh. sé si es un alimento muy, eh, en ese momento puntual, si va. Puede ser que sí o puede ser que no, eh, pero en general caen bien, en general. Ahí preguntan del qué. También
0: depende de la cantidad, no?
1: Sí, de la cantidad también, sí. Sin sí. duda, sí. Tratar de controlar un poco las cantidades.
0: Perfecto. Así que ni siquiera estaría prohibido en la
1: primera etapa, digamos. No, 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 no. No están prohibidos.
0: Perfecto. Ok, una pregunta. ¿Cuándo reduzco food maps bajo de
1: peso? Eh, no, no necesariamente. Digamos, porque vos podés, eso va a depender en realidad de las calorías ingeridas versus las que uno gasta, ¿no? Eh, Puedes hacer un plan alimentario bajo en FODMAPS con calorías eh, iguales a las que vos necesitas y ahí no vas a bajar de peso. O de pronto quizás comes un poco menos de lo que necesitas y ahí sí. Eh, pero si es un objetivo el descenso más que de peso o el descenso de, de tejido adiposo capaz no superponer los objetivos porque a veces es como... Chain, sí, eso ya
0: es como otra cosa porque no, sí. no aunque suena así, no es así que estás comiendo muy poquito. No ya, exacto. exacto. <ríe> sí. Eso, súper bastante. ¿Para endometriosis sirve
1: la dieta? Hay algunos estudios que, que sí, que, que en realidad están estudiando, pero sí, 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 sí. Ah, hay interesante, sí. pero especialmente para endometriosis. Sí, especialmente para endometriosis. Hay algunos estudios que, que ya sugieren que la dieta puede ser un tratamiento en realidad, pero por los síntomas que tienen en, en la endometriosis, que se confunden, bah, no, que se, no, se comparten, eh, a veces no hay dichas abdominal, dolor abdominal, sí, y a veces eso. la dieta, digamos, sirve como para controlar un poco esos síntomas, y muchas veces eh, las pacientes terminan reconociendo algunas intolerancias que cuando, digamos, manejan esos alimentos, los síntomas mejoran, propios de la endometriosis.
0: Súper interesante, perfecto.
1: Qué sí. bueno de saber. De hecho también hay estudios de FODMAPs y, y lactantes, o sea, en, uh -huh. en el cólico del de lactante, eh,
0: que son áreas que, en que se están se empezando a
1: investigar. Qué interesante.
0: Claro, porque sí, al final rey. se trata de encontrar tus intolerancias y cuando no comes cosas que no toleras, entonces sí el cuerpo va a estar más tranquilo y se puede recuperar. Así, es. así que me hace mucho sentido. Yo diría que así lo, lo así lo podemos dejar. Yo no sé si quieres decir algo
1: más. No, no, así. <risa>
0: Perfecto, entonces te damos las gracias y bueno. voy a estar subiendo el video ahora.
1: Bueno, gracias, gracias por la invitación. Ojalá, hasta la
0: próxima. Chao, chao. Saludos, chao.